0: 43 halber Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Shoes Moin, moin Leute, es ist mal wieder Dienstag und ihr habt mal wieder eingeschaltet zu Sneakers, dem nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Buhuhu. Adrian ist auch mit am Start, moin. willkommen bei Sneakers. Das war holländisch. Jawoll, ey, endlich. Premiere. Endlich hast du es. Ich habe geraten, aber das war, glaube ich, easy. Ich hatte erst Belgisch im Kopf, aber ich weiß gar nicht, wie die Belgier sprechen, wahrscheinlich sehr französisch angehaucht.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber Belgien ist sowieso so ein Land, das irgendwie nicht so präsent ja. ist für einen. Ne?
1: Also irgendwie. Die hatten Glück, dass sie jetzt im Fußball so ein bisschen krass unterwegs waren. Und da haben die so ein bisschen
0: Aufmerksamkeit gekriegt. Aber alles in allem. Ich habe auch ge ge äh, gelesen, dass die überlegen, jetzt die niederländische und die belgische Liga zusammenzuwürfeln in eine Liga. Mhm. Dass sie jetzt ein bisschen krass. interessanter wird. Ja. Wird, glaube ich, ganz gut tun. Aber Leute, wir sind ja nicht hier, um wieder über Fußball zu reden. Das Nein, hattet ihr
1: ja schon. Damit vergräuen wir uns auch die Fans, weil das ist immer so ein Streitthema. Shoutout oder
0: liebe Grüße an Alex. Und deswegen wollen wir ja heute über was anderes reden. Und zwar nicht über Off-Topic-Sachen, sondern es geht heute wieder über die Sneaker, Leute. Endlich. Und äh, wir haben uns nämlich überlegt, oder ein längeres Verlangen in uns ist, äh, Biopic-Folgen zu machen. Und äh, was meinen wir damit dann, Sammy? Oder was meine ich damit? Ja, wir haben
1: ja schon... Aus traurigem Anlass über Kobe Bryant gesprochen, sehr schöne Folge und heute haben wir uns natürlich auch ein bisschen aus aktueller Sicht mal Michael Jordan vorgeknüpft, also wir haben generell vor, so ein paar Figuren in der Sneakerwelt mal ein bisschen näher zu beleuchten, Michael Jordan ist da wahrscheinlich sogar das naheliegendste. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen auf die Person eingehen und auf die Connection zu Nike und dann in Zukunft auch äh, in regelmäßigen Abständen, jetzt nicht alle 14 Tage, äh, so ein paar Jordan-Modelle vorstellen, um mal direkt so ein bisschen einen Ausblick zu liefern.
0: Genau, vielleicht hat es der ein oder andere ja schon erblickt, bei Netflix gibt's gibt es ja jetzt die Serie The Last Dance, das ist ja eine Dokumentationsreihe über John. verkackt
1: Netflix eigentlich immer die deutschen Titel? Wer setzt sich denn und sagt, nee, nee, das müssen wir jetzt auf Deutsch übersetzen? Das ist doch gibt's, gibt's das gibt's das schon einen deutschen Titel dafür? Der letzte Tanz. Der, nee, echt jetzt? Ja. Ach, so Scheiße. Und auch Na zum gut. Beispiel, ich weiß gar nicht, dieses Too Hot to Handle, was jetzt momentan so durch die Decke geht. Also ja, Finger ich, weg. Ja, was ist das, Digga? Lass doch einfach Too Hard to Handle. Wir sind doch so globalisiert. Ja. Ich muss das doch jetzt nicht krampfhaft auf Deutsch übersetzen. Aber also. by the
0: way, Too Hard to Handle, hast du geguckt?
1: Ja. War, war gut? Fand ich nice. Also ich habe es an zwei Abenden durchgesuchtet. Ist leichte Kost so für nebenbei, kann man sich gut geben. Geil, ich habe es auch, ich glaube, an zwei Tagen durchgeguckt. Aber heißeste Frau drin, Lara, hör weg. <lacht> <lacht> äh... Oh. Ich glaube doch Francesca oder wie sie hieß. Echt? Ja, ja. Auch wenn es so klischeehaft ist. Jetzt bin ich aber gespannt, wen du hier rauspickst.
0: Chloe. Echt? Oh, Ey. Krass. Chloe du? war, die war ein bisschen zu groß für mich, aber boah. There was no ass. Digga, die ist ein <lacht> Traum. Also Chloe, wenn du das hörst, I love you. <lacht> Nein. Nice. Ähm. Ja, äh, heute soll es ja, wie gesagt, um Michael Jordan gehen. Und äh, The Last Dance oder der letzte Tanz läuft ja schon auf Netflix. Vier Folgen sind rausgekommen. Jeden Montag für uns, eigentlich in den Start, jeden Sonntag, kommen zwei Folgen online. Ähm, ich würde es jeden ans Herz legen, auch der keine Affinität zum Basketball oder zu Michael Jordan der Person hängt. Also jeder, der Dokumentation feiert oder Sport feiert oder allgemein gerne was guckt bei Netflix, sollte sich das angucken. Ähm, das sag ich als Fan. Was sagst du dazu, Sammy? Hast du es auch bisher geguckt? Ja, ich habe,
1: ich glaube, drei Folgen habe ich, drei oder zwei Folgen habe ich geguckt und ich werde natürlich auch weiter gucken. aber es hat sich bisher noch nicht so ergeben und ich zelebriere das immer ganz gerne dann mit einer Shisha oder, ja, ein Bier hatte ich jetzt noch nicht, aber irgendwie so, dass das was Besonderes ist. Also habe mm. ich es auch bei der Travis-Doku gemacht auf Netflix, habe ich mir auch aufgehoben für einen coolen Moment. Ich muss das jetzt nicht so hintereinander wegglotzen, ja. äh, sondern... Ich zelebriere das gerne und ich kann es auch jedem ans Herz legen, aber mich würde mal interessieren, ich bin jetzt ja sehr im Fokus so auf Sneaker und Sport halt auch, aber ob die auch im Allgemeinen Anklang findet, also gefühlt ist Sneaker ja das Ding momentan, ich kenne irgendwie mhm. niemanden, der sich nicht so richtig dafür interessiert, aber ob das auch so, so ein ganz normaler Dude, der jetzt vielleicht mit Sport und Dings nichts anfangen kann. Ob der das so auf dem Schirm hat und verfolgt, weil in dem ich, Kosmos, in dem wir uns bewegen, das ist halt normal. Ja, ja das muss man Präsent des Todes. Ja, so. ja
0: klar. Ich habe gar keine anderen Meinungen so von Leuten. Also das ist auch schwierig, weil mein Freundeskreis halt auch in diesem popkulturellen Bereich sehr bewandert sind. Also die sich da auch für interessieren. Und ich meine Michael Jordan, das ist ja nicht nur ein Sportler oder so ein ja so ein Basketballer ein, ein für sich, sondern das Deswegen ist halt wirklich halt. so ein, so ein Begriff, den kennt jeder vom Namen ob da jeder jetzt sagen kann, ja, das ist die 23 von den Chicago Bulls gewesen, das sei mal dahingestellt, aber ich weiß genau, was du meinst. Wäre interessant zu wissen, vielleicht ist ja einer von den Hörern dabei, der halt gar kein Interesse, sag ich mal, an der ähm, Person hat, aber sich dann gesagt hat, ey, ich habe eh nichts zu tun, ich guck mir das mal an. Ähm, ich also aber das was ich gehört habe an Resonanz ist bisher super und ich bin auch ja, das habe ich halt auch überall durch die Bank weggelesen und ich bin auch super zufrieden also ich war sogar am Anfang so ein bisschen ja so ein bisschen kritisch weil ich immer so denke ja das ist dein Lieblingsspieler und dein Jugendidol sag ich mal und wenn du jetzt eine Se also so eine Doku-Serie <lacht> siehst die vielleicht dir was anderes aufzeigt weil man sieht ihn ja dann auch sag ich mal wie er persönlich drauf war und er war jetzt ja nicht ähm, ja, eine weiße Weste, sag ich mal. Also er war jetzt ja nicht äh, everybody's charming, aber mich hat sie bisher auf jeden Fall sehr gefesselt. Ich finde es auch geil, dass es nicht immer um Michael in Speziellen mm. geht, sondern dass man auch mal seine Teammates und sowas auseinander nimmt. Ja, und deswegen wollen wir heute mal mit einsteigen mit The Last Dance und ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir haben das ja schon bei der Kobi-Folge gehabt, dass ich eher der Erzähler war und äh, Sammy. Aber ich Zuhörte glaube, hat. das ist auch aus zürer perspektive
1: ganz nice, weil die Leute haben ja dann dieselben Fragen quasi wie ich im Kopf, wenn sie irgendwas mhm. nicht verstehen. Und das
0: ergänzt sich, denke ich mal, ganz gut. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, dann immer gerne raus damit. Ich habe oder wenn ihr ähm, ja euch weiter was dazu durchlesen wollt, ich habe jetzt ja natürlich jetzt nicht alles komplett aufgelistet, aber. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf Komplex, gibt es einen ganz guten Bericht dazu. Und ich, wir können das ja irgendwie, wenn jemand Fragen hat, ich kann euch gerne die Links dazu schicken, wo ich auch die Infos her habe. Und äh, das ist jetzt nicht hier alles auf gutefrage.net nachgelesen, <lacht> sondern äh, entweder habe ich das aus Interviews mit Michael Jordan ähm, mir schon vor Jahren irgendwie ähm, interessiert, durchgelesen oder halt ähm, ja, informiert oder halt durch Zeitungsartikel. Und das war dann auch meistens so ESPN-Komplex zum Beispiel. Und da weiß man ja, das ist jetzt ja kein Klatschblatt, wo jetzt irgendwas äh, rausgebracht wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja,
1: nichtsdestotrotz, alle Angaben ohne Gewehr. Also wenn ihr jetzt ja, demnächst natürlich. mal so ein Schulreferat halten müsst über Michael Jordan, ihr könnt jetzt nicht Sneakers Folge 28 im Quellenverzeichnis eingehen. <lacht> so leid es uns tut. Aber auch
0: wenn der Lehrer wahrscheinlich diesen Podcast auch hört, aber äh, lasst es erstmal bleiben. Nee, ähm, Einsteigen würde ich jetzt einfach mal mit Michael Jordan so als äh, College-Spieler tatsächlich. Das ist ja der Weg, den die ähm, Profisportler in Amerika meistens gehen. Jetzt momentan ändert sich das ein bisschen, aber normalerweise ist der klassische Weg. Ich gehe auf eine Highschool, gehe natürlich zur Schule und ähm, auf der Highschool und spiele dann für das Highschool-Team, gehe dann irgendwann aufs College, kann dann. Im besten Fall ein Stipendium durch Basketball bekommen, in dem Fall natürlich. Kann natürlich auch durch Football oder sonst was geschehen. Und dann ist der Traum natürlich, in die NBA zu kommen. Und äh, Michael Jordan war damals schon so ein kleines Phänomen, sage ich mal. Also sieht man ja auch in der Doku-Serie, dass er sehr Schlagzeilen gemacht hat und sehr untypisch gespielt hat, sage ich mal, für den damaligen Basketball, der da geherrscht hat. Für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr bewandert sind, da waren so Le Größen wie Magic Johnson oder Larry Bird, so die größten NBA-Spieler. Mag man vielleicht mal am Rande mal schon mal gehört haben oder ein Trikot gesehen haben in irgendwelchen Retro-Stores von den Jungs. Ähm Mit den Namen konnte ich auch unabhängig
1: von dem ganzen Sneaker-Ding also was anfangen. Hat man alles irgendwie schon mal gehört? Ob man es jetzt einordnen kann, ja. ist die andere Frage. Ich hatte auch, äh, ich habe mir auch ein bisschen was durchgelesen. Einige Baseballspieler halt so im Vergleich gesehen und mhm. die Namen kannte ich auch, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, okay,
0: das ist ein Baseballer so. Okay, ja, ja, aber so ist das ja normalerweise auch. Also hätte ich auch so von mir gesagt, wenn ich also vor meiner ganzen Suchtzeit was amerikanische Sportarten <lacht> angeht. Und Larry Bird am, Renn, am Rande, der für mich der beste weiße Basketballer aller Zeiten diese ganzen Basketballernamen hört man
1: auch echt oft so in äh, Rap-Tracks. So, ja. Man weiß immer gar nicht, wer damit gemeint ist und <lacht> irgendwann ahnt man, ach krass, deswegen die Zeile, weil der das und das gemacht hat.
0: Genau, und jetzt zum äh, im College hat Michael, wie wahrscheinlich sehr viele wissen, auch durch die Shindy-Videos und sowas äh, bei North Carolina gespielt, deswegen auch Baby Blau. Und ähm, Da ist dann natürlich auch um die Spanne zum Sneaker zu
1: spannen, komische Wortwahl, der UNC-Colorway bezieht sich dann halt eben auch auf die
0: University of North Carolina. Genau, und die, auf oh. Carolina, genau. <lacht> äh, und die Uni wird tatsächlich komplett von Jordan ausgestattet jetzt, also mhm. im Nachhinein. Also das ist einer der wenigen, es gibt, glaube ich, Michigan ist auch komplett Jordan geprägt, aber ähm, das haben nicht viele, dass sie komplett nur von Jordan, meistens der Nike oder Adidas oder sonst irgendwas, aber das ist tatsächlich ausschließlich Jordan-Brand. Und er hat im College tatsächlich Converse getragen. Und ähm, da fragt man sich natürlich, warum Converse? Das ist ja ganz komisch. Tatsächlich war Converse damals die krasseste Marke, die es gibt. Das sieht man,
1: glaube ich, auch in der Doku, in der ersten oder zweiten Folge, als er aus seinem Auto steigt, aus diesen schwarzen. Mhm. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Da hat er, glaube ich, auch so einen schwarzen Converse an. Für alle, die jetzt auch den Fokus eher so auf das Fashion, also nicht den Fokus, aber so ein bisschen gucken, was für Schuhe, was für Klamotten trägt er. Also ja. da gehöre ich halt zum Beispiel zu. Äh,
0: weiter. <lacht> ähm, ja, und deswegen Converse, er hat die damals beim College getragen, weil sein Trainer einen Deal hatte mit, mit Converse, das war dann damals so, dass die Trainer die Deals hatten, weil du darfst als College-Student kein Geld verdienen mit Sport, das machst du, also du, du ähm, wirst quasi damit bezahlt, dass du studieren darfst, das ist so die, die, mhm. der Regelfall, das ist auch heutzutage noch so, das ist ein riesen Streitthema, aber ähm, Damals war es halt, wie gesagt, die Trainer dürfen Geld verdienen. Die Trainer gehen deswegen zu den Marken, sagen hier, äh, was gebt ihr mir dafür, dass meine Mannschaft halt Converse trägt oder Adidas oder was weiß ich oder Nike. Ähm, und dementsprechend trugen dann die Spieler das, was der Trainer halt denen gibt. Das war damals Converse. Ähm, aber dann war dann ja irgendwann die College-Zeit vorbei. Und dann hieß es ja, was mache ich jetzt? Also er ist in die NBA gekommen, zu den Chicago Bulls an fünfter Stelle gedraftet worden, glaube ich jetzt. Ich glaube an dritter. Ah, an dritter Stelle, ja, sorry. Fünfter Stelle, was anderes. An dritter Stelle gedraftet worden. Und dann da hieß... Da nochmal zu, da
1: haben wir ja. ich, auch bei Kobe drüber gesprochen. Ich ahne dieses Draft-System irgendwie nicht. Also
0: der Schlechteste darf als erstes picken. Oder wie? Ja, also du kriegst quasi, das ist nicht gesagt, also nicht der letzte Platz kriegt den ersten Pick, das ist nicht so, sondern davor gibt es so eine Lotterie. Also die schlechtesten... 14 Teams werden auf jeden Fall die besten, also die besten 14 Spieler bekommen. Dann aber Und da nicht, haben die Spieler gar nichts mitzureden, so Nee, gar nichts. Krass. Du kannst da nichts dran entscheiden. Das ist, ähm, das trägt aber auch dazu bei, dass die Liga spannender ist, weißt du, weil mhm. ähm, dadurch verhinderst du, dass jetzt meinetwegen im Fußball gesprochen für einige Leute, das ein bisschen verständlicher ist, dass Mainz 05 im nächsten Jahr dann so ein Alien ja. Robben bekommt, damit die dann auch besser werden, damit die auch gegen Bayern eine Chance haben nächstes mhm. Jahr. Und dass du dann verhinderst, dass FC Bayern sich dann einen Robben aber kauft. So, das ist das System. Finde ich persönlich sogar gut. Natürlich, wenn du selber in der Situation bist, möchtest du als bester Spieler natürlich nicht zum schlechtesten Team. Und wie wird das, also warum ist Michael Jordan jetzt an dritter Stelle? Warum, also wer, wonach rankt sich das? Nach Punkten im College? oder? Nee, ist das, ähm, das ist random? tatsächlich, ich glaube, an erster Stelle war Hakim Al Olajuwon, Hakim The Dream. Äh, tatsächlich, auch, äh, ja, geile Namen immer, ne? Ähm, da, also das geht eigentlich eher darum, erstmal, was braucht das Team? Also Michael Jordan ist halt ein Shooting Guard, Small Forward, also halt so ein etwas kleinerer Spieler, dafür agiler. Aber jetzt an erster Stelle waren dann ja die Houston Rockets, glaube ich, und haben dann Olajuwon genommen und der ist halt Center. Ich denke mal, die brauchten einfach einen Center. War der auch? Gut, also ja, Michael Jordan mega. hat ja schon im College gesehen, dass er was drauf hat. Und die beiden vor ihm waren dann wahrscheinlich auch ähnliches Kaliber. Nee, der zweite war ein richtiger Bast nennt man das. Also der Ach, ist krass. gar nicht in Erscheinung getreten, also ein riesen Viel Fehler gewesen. Ich, ja, genau, also das passiert halt immer mal. <lacht> hat Ist, glaube ich, jedem Team schon mal passiert. Aber ähm, der erste Pick, Hakim ist quasi mit den Rockets die zwei Jahre Meister geworden, wo äh, äh, Michael Jordan aufgehört hat. Ah, okay, krass. Also die Spanne, wo Michael Jordan kurz zum Baseball gewechselt ist, kommen wir vielleicht auch noch mal irgendwann drauf, auf die Phase, warum und weshalb. Ähm, in den zwei Jahren sind die Houston Rockets beides Mal Meister geworden mit Hakim The Dream, deswegen auch Hakim The Dream. Äh, deswegen, das war ein super Pick, würde ich sagen. Natürlich ärgert man sich natürlich, dass man nicht Michael Jordan genommen hat, weil der ja auch ein bisschen mehr bringt als nur Erfolg. Mhm. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, damit wir wieder zum, zum Leitfaden kommen, ähm, ist, dass er dann jetzt ja vor der Frage stand, okay, ich habe mein Team, äh, was trage ich denn jetzt für Schuhe? Weil das ist jetzt ja nicht, ich gehe zu Sport, was weiß ich, 2000, Intersport oder sonst was und kaufe mir Schuhe, sondern die kriegen ja richtige Schuhverträge. Und ähm, damals war das wirklich so, dass Jordan am liebsten Adidas wollte, weil er Adidas am coolsten fand. Und damals war es wirklich so, Converse hat die basketball Branche, sag ich mal, dominiert. Aber alles andere drumherum war Adidas. Mm. So, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Adidas war halt Marktführer in allem. Und das kann man ja auch, so, sag ich mal, an so Daten zum Beispiel messen wie Adolf Dassler, also der äh, Gründer von Adidas, der hat ja auch damals bei der WM 1954 da diese, diese Schraubstollen zum Beispiel erfunden. Da, dadurch wurde ja Deutschland Weltmeister, jetzt wahrscheinlich nicht nur durch die Schuhe, aber es hat einen Großteil dazu beigetragen. Und äh, dementsprechend haben sich da alle dran orientiert und wollten da irgendwie auch bei Adidas teilhaben. Deswegen wollte er unbedingt äh, zu Adidas, weil die einfach die größte Perspektive für ihn boten oder auch die größten Innovationsmöglichkeiten. Aber tatsächlich war das Problem, dass 78 äh, jener Adolf Dassler verstorben ist und Adidas deswegen gerade so in so einer Phase war, die wussten nicht, was machen die jetzt? Also wer übernimmt die Führung? Die haben das irgendwie so ganz komisch aufgeteilt innerhalb der Familie Dassler. Also jeder durfte was sagen, aber dann auch irgendwie keiner. Und deswegen konnte keiner jetzt die Entscheidung treffen, okay, so ein Michael Jordan, der ist anscheinend krass da drüben in den Staaten, ähm, den nehmen wir unter Vertrag. Da gab es halt keine konkreten Angebote und deswegen war Michael Jordan schon so angepisst, sage ich mal, weil er auch ein gutes Selbstvertrauen hat, der Junge, und so denkt, ey, ich bin hier eigentlich der Typ, so Seht zu, dass ihr einen Vertrag hinbekommt, ich will eure Schuhe tragen. Und äh, schlussendlich musste er dann durch seinen Agenten zu Converse zu einem Gespräch und die haben ihm 100.000 äh, Dollar pro Jahr angeboten. Ähm, und da habe ich mir ein Interview zu angeguckt und er meinte halt, er hatte erstmal eh keinen Bock auf die, weil die hatten halt alle anderen großen Stars, also Larry Bird, Magic Johnson, die haben alle da gespielt und seine einzige Frage war, ja, und was macht mich besonderer oder wie behandelt ihr mich im Gegensatz zu den anderen Superstars? Und die meinen halt, ja, hier gibt es keine extra Behandlung Hier kriegt jeder die Schuhe, die wir halt haben und du kriegst 100.000 Dollar, so wie jeder andere auch. Und dann meinte er halt, das ist ihm zu langweilig, weil er will halt auch Mitspracherecht haben, was für Schuhe rauskommen. Oder er will halt das, was für ihn gemacht wird und dass er nicht einfach irgendwelche aus dem Regal nehmen muss. Und äh, der einzige... Einzige, der das machen wollte, war tatsächlich Phil Knight von Nike, die halt komplett ja, am Anfang, sag ich mal, war ihrer, ihres großen Werdegangs. Und die haben ihm tatsächlich einen Vertrag angeboten von 500.000 Dollar im Jahr, über fünf Jahre. Und das hing aber mit so einer Klausel zusammen. Jordan musste nämlich eins von drei Dingen schaffen in seinen ersten drei Jahren. Das waren erstens entweder Rookie of the Year werden, zweitens ein All-Star werden in den drei Jahren oder drittens mindestens 20 Punkte pro Spiel auflegen können. Rookie of the Year für diejenigen, die da nicht bewandert drin sind, ist einfach, ein Rookie ist ein Spieler, der sein erstes Jahr in der Liga hat. Also er musste der beste Spieler der sein erstes Jahr hat, werden. Das wird dann auch richtig gekürt nach dem Jahr. Also so die sind, der beste
1: Newcomer. Genau, der beste Newcomer, richtig gesagt. Übrigens auch hier wieder der Bogen zu Sneaker. Rookie of the Year, 1er Jordan, mega krass. Äh, hätte ich ganz gerne gehabt. Kam, glaube ich, 2017. Ist so ein schöner Braunton mit weiß und schwarzem Swoosh. Killer.
0: Ist so. Und daran sieht man ja auch, er hat's geschafft. Also er wurde tatsächlich Rookie of the Year. Ähm, allstar star ist quasi, oh, wie soll man das gut sagen? Also für uns Europäer ist das immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber ähm, in den Staaten ist das wirklich in jeder Sportart so, dass Mitte der Saison ein All-Star-Team geformt wird. Quasi die besten Spieler aus der Liga formen ein Team und machen so ein Showspiel quasi. Und äh, ja, daran wird man gewählt. Und das ist dann wirklich auch so ein Titel, den man sich gibt. Also so ein Dirk nowitzki den, wenn dem gesagt wird, was er alles erreicht hat, dann wird ihm auch gesagt, ja, du wurdest so und so oft All-Star. Also das steht dann wirklich in seinem Lebenslauf so drinne, so und so oft durfte er daran teilnehmen, das ist dann wirklich so eine Ehre und das war halt auch eines der ähm, ja Boah, ich muss hier gerade meine Notizen wieder öffnen, mhm. ähm eines der drei Klauseln quasi, die er erfüllen musste oder halt das dritte mindestens 20 Punkte pro Spiel im Schnitt haben in einer Saison, das erklärt sich, glaube ich, von selber. Und er hat, ja, alles, sage ich mal, sowieso geschafft. Und das Kuriose war dann ja, die ersten zwei Schuhe, wenn man sich die jetzt mal anguckt, da ist ja gar kein Jordan-Logo drauf. Also dieses, dieser Jumpman. Und äh, tatsächlich ist dieser Jumpman gar nicht mal von Nike, sage ich mal, entworfen worden, sondern das... Der erste Jumpman wurde tatsächlich von einem live Magazine 1984 gemacht, von einem Fotografen, der die Idee hatte, dass Michael Jordan noch einen Dank machen könnte und seine Beine spreizt und die andere Hand, Hand so zum Himmel hält. Und äh, Michael Jordan hatte in diesem Magazin New Balance-Schuhe an. Das heißt, diese ganze Romantik um dieses Jumpman-Logo ist quasi eigentlich damit verbunden, dass der gute Mann da einfach New Balance-Schuhe getragen hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich hatten die am Set nichts anderes da als New Balance. Und weißt du eigentlich, was für eine Schuhgröße Michael Jordan hatte? Nee, keine Ahnung. Fällt mir gerade mal so ein. Wahrscheinlich so 47 oder so, stimmt. <lacht> die haben alle so große Latschen, die Basketballer. Ähm nee, und das fand ich voll interessant, weil ähm, die dann bei Jordan Brand quasi ein Jahr später dieses Foto nachgestellt haben, um das Logo dann zu entwerfen. Und haben diese Idee... Habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen nicht so äh, für bare Münze nehmen, es soll wohl so gewesen sein, dass sie 150 Dollar dem Fotografen gegeben haben, damit er, sag ich mal, zufrieden ist und mhm. so, ihr, danke für die Idee, 150 Dollar und er hat sogar 2015 gegen Nike geklagt und hat aber verloren. Also, recht geklagt, aber halt auch irgendwie selber schuld. Ja, ne? genau. Also das hätte man auch früher dann machen können. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen her. Ne? Aber der Swoosh wurde ja, glaube ich, auch für 20
1: Dollar oder so verdacht. Ja, aber das
0: war ja wirklich so ein Auftrag, habe ich ja, gelesen. Ja, aber
1: trotzdem so, was haben die für ein Glück mit ja. den Logos? Also, so die ikonischsten Logos und ja. einfach mal so insgesamt 200 Dollar, zack, gib ihm.
0: Ja, also das fand ich schon echt krass. Das wusste ich tatsächlich auch gar nicht, dass ähm, dieses Jumpman-Logo ähm, quasi gar nicht mal der Feder, sage ich mal, von Nike mm. entspringt, aber umso lustiger, sage ich mal. Und zu der Zeit war es dann auch wirklich so, dass Jordan immer noch nicht von Nike überzeugt war. Also, weil man muss sich das vorstellen, wie kann man, da, was für ein Vergleich gibt es denn? Ähm, ja, irgendwie wie zum Beispiel, du hast ein, du willst, bist ein Fußballer, hast Angebote von Nike und Adidas und Puma sagt, ja, ich würde dir auch was geben. so Ist ja klar, dass du dann sagst, ja, Nike und Adidas sind schon cooler, weil haben einfach mehr Kohle, sind angesagter, jeder trägt das momentan. Deswegen will man nicht zu Puma gehen, also mhm. zum dritten kleinen Kind, den kleinen Bruder von den beiden. Und das war halt damals Nike. Deswegen ähm, war auch da ist immer noch so er hatte dieses Angebot auf dem Tisch liegen und ist danach direkt zu Adidas gegangen hat ihnen den Vertrag gezeigt und hat gesagt wenn ihr irgendwas mir in der Nähe anbieten könnt was irgendwie da rankommt dann bin ich bei euch so und die haben gesagt nee also Basketball interessiert uns als Europäer jetzt eh nicht so doll kann jetzt nicht so krass sein dass wir jetzt 500.000 Dollar dir im, äh, im Jahr zahlen müssen und dann noch über fünf Jahre gehen wir ruhig zu Nike und äh, ja, dann fing es an, dass Nike dann eine eigene Linie quasi für ihn gemacht hat, eine eigene Modelinie. Ähm, das hat natürlich auch keiner ihm angeboten. Also ich denke mal, so ein Adidas, der hätte ihn für, vielleicht für 100.000 Dollar im, im Jahr genommen und hätten gesagt, hier hast du einen Superstar mit, weiß ich nicht, mit roten Streifen meinetwegen. Man halt mahne sich
1: aus, wenn Jordan unter Adidas-Führung unter ja, ne? führung gelaufen wäre. Und
0: man weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass er dann immer noch eine... Legende wäre wie heute, aber ich glaube ob, nicht, dass ist er. Ist halt schwer, ob die Marke halt ja, existieren ja, würde, ne? es eben. So. Aber ähm, ja, der erste Jordan, wie man es wohl äh, auch jeder weiß, ist natürlich der Jordan 1. <lacht> Und der Black Toe, sage ich jetzt mal, also so in Form des Black Toes, war der erste Jordan, der auf dem Spielfeld angezogen wurde von ihm. Davor hat er den, den Air Ship angezogen. Es gibt jetzt auch, also wer diese beiden Schuhe nicht kennt, dieses Jahr gab es ein Pack ähm, 1984, 1985 diesen Übergang quasi. Also hatte, als er bei Nike angefangen hat, war dieser Air Jordan natürlich noch nicht fertig. Deswegen hat er erst diesen Air Ship angezogen. Ich glaube, der heißt Ship, oder? Der Name kommt mir bekannt vor, ich kann es gerade nicht zu 100%. Ey, ich weiß es jetzt nicht 100%. Ich weiß, auf welchen Fall. Schuh du hinaus. Genau. Und ähm, der, jetzt, der danach kam, war dann halt dieser Black Toe. Natürlich jetzt nicht den Black Toe, den wir heute kennen, aber halt so in der Form. Und der wurde dann direkt von der NBA ähm, verboten. Weil es damals nicht üblich war, dass die Schuhe bunt waren, sondern man sollte einfach weiße Schuhe haben. Und Nike hat da nämlich ihren nächsten klugen Schachzug gemacht und hat das nämlich verwendet als ähm, Werbespot. Und hat nämlich gesagt, äh, gibt könnt ihr euch bei YouTube reinziehen, da gibt es halt 20 Minuten lang alle Werbespots mit Michael Jordan und der erste Werbespot 1984 war nämlich, ähm, dass sie diese Schuhe zeigen und dann so der Air Jordan 1, ähm, die NBA, nee, am 15. Oktober ist der Air Jordan 1 erschienen, am 18. Oktober hat die NBA den Air Jordan 1 verboten, aber sie können euch nicht davon, hin, davon abhalten, den Schuh zu tragen und das Ding, in einem Monat haben die ich glaube, 70 Millionen Dollar Umsatz gemacht mit diesem Schuh.
1: Das ist krass. Und das zu der Zeit, muss ja, man ich sich mal, mal vorstellen. Sagen, ja, 1980, 90.
0: Ja, das also das, das muss man sich mal reinziehen, dass sie echt äh, 70 Millionen Dollar und am Ende des Jahres 100 Millionen Dollar nur mit dem Air Jordan 1. Und äh, ja, irgendwann wurde das natürlich gelockert. Also. Da gibt es halt keine verlässlichen Quellen. Es heißt wohl, dass Nike ähm, 5.000 Dollar Strafe pro Mal, dass er ihn anhatte, ähm, bezahlen musste. Gehört, ja. Das weiß man aber halt bis heute nicht sicher. Ähm, es war dann aber eher so, dass Jordan diesen Airship, nenne ich ihn jetzt mal, immer angezogen hat. Und ja dann irgendwann wurde er salonfähig und zum dafür hat er den natürlich auch beim 1985 Slam-Dunk-Contest äh, angehabt. Weißt du, was das ist, Sammy? Äh, ich glaube,
1: das findet auch zum All-Star-Weekend statt, worüber ja. wir jetzt auch schon gesprochen haben. Haben wir auch mal äh, in der vorherigen Folge mal drüber geschnackt, dass das halt auch von Nike-Seiten aus ein Event ist, wo die dann halt speziell Schuhe oder mhm. auch Klamotten rausbringen. Und ich glaube, da geht es dann darum, wer den krassesten Slam Dunk hinlegt. Sehr genau. Und das wird
0: dann, glaube ich, von Journalisten oder so bewertet, von so einer Jury aus vier Leuten oder irgendwie so. Genau, also das war, ich glaube, ich glaube fünf, nee, ich weiß es auch, nee, fünf Leute, fünf Leute sind das. Jeder darf von eins bis zehn Punkte, sage ich mal, werten. Und da war doch dieses Jahr sogar ein Skandal oder letztes Jahr? Ja, genau. Okay, also, ja. ja, ja, dieses Jahr war ein Skandal. Da hat Aaron Gordon verloren, warum auch immer. Das konnte keiner verstehen. Der jetzt sogar ein Diss-Track, gemacht hat. <lacht> äh, richtig lustig. Äh, vielleicht eine er zur Sneel ist noch was Neues dazu. Ähm, aber warten wir ab. Ähm, jedenfalls, der Slam Contest richtig gesagt ist, ähm, da wirst du von der Liga auserwählt quasi diesen diese Show mitzumachen. Das sind dann meistens, ich glaube, fünf Spieler und die jetzt die dann, aber nicht zwangsläufig auch im All-Star-Team sind, oder? Nee, also, musst du nicht. Das, okay. Also du wirst halt ausgewählt, äh, teils von den, von den ähm, Zeitungen, teils mhm. von der NBA. Wer halt die heftigsten Dunks im Spiel macht, der wird natürlich eingeladen, weil die wollen ja auch die größtmögliche ja, Show klar. haben. Michael Jordan war natürlich ganz vorne mit dabei. Aber wenn man da das, also heutzutage muss ich sagen, sind das meistens so eine, ja, nicht No-Name-Spieler, aber so mittelmäßige Spieler, die halt krass, Athletisch sind, aber die sind jetzt nicht die besten Spieler. Die legen wahrscheinlich dann auch ihren Fokus auf
1: krasse Danks genau. und damit vielleicht dann irgendwie Geld zu verdienen.
0: Genau, es ist ja auch, das ist ja auch eine Show. Ne? Also die Leute gehen ja nicht ins Stadion, um jetzt jedes Spiel zu gewinnen, sondern die wollen ja auch entertaint werden mit irgendwelchen krassen äh, Highlights. Und die bieten diese Jungs halt. Damals war es aber wirklich so, das haben halt wirklich nur die krassesten Spieler damit gemacht, weil die ja auch die einzigen waren, die so eine krasse Athletik hatten. Mhm. Und ähm, Wer zum Beispiel mitgemacht hat, war Julius Irving, Dr. J. Vielleicht ist das ein Begriff gehört, für jemanden. Ja. Dominic Wilkins, der nachher auch schlussendlich gewonnen hat. Auch also für mich sogar ein krasserer Danker als ähm, Michael Jordan. Ich muss auch noch mal kurz,
1: um den Bogen zur ja. Doku zu sparen. Also, es sieht so easy aus, wie die da die Körbe teilweise werfen. Ja. Das ist so krank. Ach, weiß ich nicht. Also, ich habe da mit Marcel drüber gesprochen. Das sieht aus, als ob die das die, das kannst du doch gar nicht so lernen, dass du den Ball so über dem Unterarm so reinrollst. In den Kopf. Wie geht das? Alter Schwede. Ja, es ist sehr viel, ja. Also sieht das, ich sag mal jetzt zum Beispiel bei Ben, äh, liebe Grüße an
0: dich, auch teilweise so aus, oder ist das schon? Ja, doch. Okay. Also das, okay. Das, das das, Schwierige beim Basketball ist ja, also ich bin auch Basketballtrainer, da kann ich meine Expertise abgeben, <lacht> da könnt ihr auf mich hören. Ähm, tatsächlich ist es beim Basketball wirklich so, du musst versuchen, einen Wurf zu kreieren. Also du musst einen Wurf haben, den du immer wieder abrufen kannst. Du musst genau die gleiche Stellung deines äh, deines Armes haben. Du musst genau an derselben Stelle abklappen mit der Hand. Du musst mit dem gleichen Finger, sag ich mal, den Ball rollen. Das muss immer das der gleiche Ablauf sein. Ähm, das Einfachste ist natürlich das zu üben, wenn du einen Freiwurf machst, also einfach, wenn du stehen bleibst. Aber das Schwierige ist das dann natürlich, wie Michael Jordan das aus dem Laufen und aus dem Springen mm. und aus sämtlichen Lagen zu machen. Das ist natürlich die Kunst am Ende. Man sieht ja auch irgendwie immer nur wahrscheinlich in den Videos die erfolgreichen Würfe, aber wie hoch ist die Fehlwurfquote? Kannst du dazu was sagen? Ähm, es kommt drauf an. Also so eine, es gibt immer so eine Field Goal Percentage, also wie viele Punkte du aus dem Feld, äh, wie viele Körbe du aus dem Feld wirfst prozentual. Und ich sag mal so, äh, von der Dreierlinie, alles, was Mitte 30 Prozent ist, ist krass. Also so ein Steph Curry ist zum Beispiel momentan der beste Freie, äh, Dreierwerfer, den es gibt. Der legt dir an einer guten Nacht 38 bis 39 Prozent rein. Klasse, das, ist, das ist krass. Ähm, wenn du aus dem Feld an die 50 Prozent kommst, bist du auch richtig gut. Also die, wenn du wenn du die Hälfte machst, bist du super. <lacht> das mal so gesagt. Also, das ist äh, nicht so, wenn ihr euch die Highlights anguckt, sieht das natürlich immer so aus, als wären die Leute Übermenschen und die würden keine Fehler machen. Aber auch ein Michael Jordan hat Spiele verloren. Auch ein Michael Jordan hat Würfe verlegt. Oder auch mal einen Dank vielleicht gegen den Ring gedonnert. Also, das gibt es auch bei den Jungs. Ähm, und da sieht man sie ja auch. Den Slam Dunk Contest hat er nicht gewonnen. Aber ähm, viele kennen vielleicht das. Also ich habe auch ein Poster von äh, dem Slam Dunk Contest, weil da hat er den, den Jordan 1 an und eine Goldkette um den Hals, während er dankt. und ich finde das irgendwie so geil, weil das so modisch einfach ist, also dieses Bild, das, könnt, also das könnte man heutz, heutzutage reißen, weißt du, und das wäre cool. Und dass er das schon 1985, sage ich mal so, diesen Trend gesetzt hat, finde ich äh, mega nice. Ist das denn noch innovativ? Also kann man jetzt heutzutage noch irgendwie
1: anders krass danken? Also wie unterscheidet sich das? Also du kannst da ja nicht großartig, hast
0: ja nicht viel Spielraum, weißt du? Es kann ja cool aussehen, ja. aber
1: du kannst da jetzt ja nicht irgendwie das Rad neu erfinden.
0: Ja, also das, das ist ja das Problem. Jeder hat das schon gesehen. Es gab damals diese End One, kennt ja vielleicht noch einer die Marke, mhm. äh, diese Mixtapes. Das waren diese Streetballer und die haben sich nur darauf beschränkt, ich will krasse Tricks machen. Also da gab es auch keine Regeln vom wegen äh, irgendwie Schritte oder sowas. Ähm, ich habe tatsächlich sogar DVDs zu, zu Hause noch liegen von End one mixtape <lacht> Also richtig lustig. Und da war es damals so, die haben halt sich jeden erdenklichen Trick ausgedacht und irgendwann ist halt das, das Spektrum ausgeschöpft. Aber ähm, du darfst halt im Slam Dunk Contest alles machen und jedes Hilfsmittel dir zu Nutze machen, das es gibt. Natürlich darfst du jetzt kein Trampolin unter, unter den Korb stellen, aber zum Beispiel kannst du dir, Blake Griffin hat das, glaube ich, mal gemacht, der ist über ein Auto gesprungen und hat gedankt. <lacht> der Nächste nimmt das Maskottchen vom Verein, der sich da unter den Korb stellt, den Ball über den Kopf hält und einer springt rüber, nimmt den Ball und dankt ihn mhm. rein. Also man kann alles Mögliche machen, dass es cool wird. Und am Ende des Tages gewinnt dann halt der, der halt jeden Korb halt macht, weil es Fünf Versuche oder wie viel hat man Drei Versuche. Drei Versuche, okay. Schon mal einer gar keinen gepackt? Ja, Echt? Oh, ja. auch schon in der ersten Runde. Also es gibt da mehrere Runden, sag ich mal, wo die alle ausscheiden. Ja. Und das gibt auch, also es gibt auch Leute, die die heftigsten Danker sind, die zum dank contest kommen und keinen machen, weil die Ach, sich ja. einfach zu heftige Ziele setzen. Aber ja, das, darauf kann man jetzt auch nichts geben, sag ich mal, weil das jetzt keine... Jury aus Schiedsrichtern ist, weil wie du schon gesagt hast, ja es meistens, eine Show, ne? Alles Ja, es also. sind halt Show. Heutzutage da werden, werden dann halt irgendwelche Hollywood-Stars eingeladen, die dann mhm. da sich hinsetzen, die vielleicht mal ein Basketball in der Freizeit in der Hand haben, aber die haben, haben jetzt keine Expertise ja. in dem Sinne, dass die jetzt wissen, okay, das ist krass und das ist nicht krass. Die sehen das auch nur wie wir auch und geben dann eine Punktzahl ab. Ähm, ja, aber dementsprechend, äh, da hat der Air Jordan 1 sein großes Debüt auf der Weltbühne gehabt. Und ich glaube, spätestens da wollte jeder diesen Air Jordan 1 haben. Ähm, ja, das Problem war halt, wie gesagt, Mike war damit gar nicht zufrieden, mit dem Jordan 1. Also, das mag man gar nicht glauben. Der Schuh, der jetzt auch momentan so einen Hype hat, äh, hat wirklich nicht so wirklich ins Herzen gefunden von Mike. Und er fand das einfach zu wenig an ihn angelehnt. Also, es war zu wenig mhm seines Charakters in diesem Schuh. Dann kam der Jordan 2 und danach war alles vorbei, sag ich mal. Also Michael Jordan war so genervt, der ist zu Meetings einfach nicht gekommen oder hatte eh keinen Bock. Also wenn die angerufen haben, ist er nicht rangegangen. Der, hat, der ist tatsächlich golfen gegangen, während er, also er ist dann einfach abgehauen zum Golfen während des Meetings, weil er keinen Bock mehr hatte, sich das anzuhören. Also war richtig, alles war eigentlich klar, der geht. Der mhm. hat keinen Bock mehr. Und ich sag mal so, anhand seines Werdegangs in der NBA konnte er sich das auch leisten, weil da kann er auf jedes Geld, sag ich mal, verzichten und kriegt morgen den nächsten Deal. Und dann haben die äh, Jordan Brand Tinker Hatfield engagiert, der den Air Max 1 zum Beispiel entworfen hat. Da jetzt die Ohren aller Sneakerheads. Genau, und der hat quasi Jordan Brand gerettet. Also da, wegen ihm gibt es Jordan Brand überhaupt noch, weil er sich ähm, in einem Meeting mit Michael Jordan sollte er sich treffen. Michael Jordan kam viereinhalb Stunden zu spät, weil er noch golfen war tatsächlich wieder. Und ähm, kam schon richtig genervt rein und meinte ja nur so zu äh, Phil Knight war dabei und er meinte, ja, Phil, komm, erzähl, was für ein Schuh soll es werden. Ist eh kacke, so nach dem Motto. Und dann meinte er, ja, nee, Tinker ist hier und Tinker wird dir das erklären. Und dann hat ihm Tinker Hatfield den Jordan 3 gezeigt im Black Cement colorway und äh, Jordan war hin und weg, meinte, das ist äh, geisteskrank, geil, geiler Schuh. Und ähm, Tinker Hatfield hat ihn dann auch an den Details des Schuhs erklärt, warum er das gemacht hat und was das über die Person, über ihn aussagt. Krasser Typ. Also er konnte wirklich jedes Material, warum er den Elephant Print genommen hat, er konnte ihm alles erklären. Dazu kann ich auch ähm, die Serie Abstract empfehlen. Gibt es auch auf Netflix, da gibt es eine Folge, auch nur die Folge ist erwähnenswert, <lacht> <lacht> über Tinker Hatfield. Da redet er über dieses Meeting. Es echt geht 40 Minuten, ist super cool. Lernt man den lieben Herrn mal ein bisschen näher kennen. Und ähm, ab dann hat Jordan gesagt, okay, ich bleib bei euch. Aber der Typ macht jeden Schuh, den es ab jetzt gibt von mir. Und ich rede nur mit ihm. Und äh, ja, schlussendlich. Der Rest ist Geschichte, <lacht> wie man so sagt. ne Also... Ähm, ich finde, man sieht das auch, also unabhängig davon, ob man das weiß, dass der Jordan 1 und Jordan 2 nicht so ganz in diese Retro-Modelle Der Tanz Modelle auf jeden Fall aus der Reihe. Ja, also der Jordan 2, finde ich, passt komplett nicht ins Bild. Der Jordan 1, ich damals, muss ich sagen, bevor ich so ein richtig krasser Sneakerhead wurde, fand den Jordan 1 immer scheiße. Weil das für mich einfach nur ein Air Force in hoch war. Mhm. So ein Air Force High mit den Wings-Logo drauf so Also ich fand ich fand den nie cool. Jetzt so mittlerweile muss ich sagen, ja, ich habe Gefallen dran gefunden. Ich würde aber tatsächlich für so einen Chicago Colorway keine 500 Euro ausgeben oder 600 Euro. Ist mir es einfach nicht wert, weil ähm, klar, so den äh, Cord Purple habe ich jetzt zum Beispiel gefeiert, den hätte ich gern gehabt. Aber ich denke mir so ganz im Ernst, da kommt jetzt jede Woche gefühlt ein neuer Colorway raus. Boah, juckt mich jetzt wenig. Ähm, dass ich den jetzt nicht habe. Aber ich finde es interessant, dass da auch die Sichtweise von mir ein bisschen anders jetzt ist. Aber der John 2 für mich ist ein Modell, auf das könnte man gut und gern verzichten. Ja, das finde ich tatsächlich auch schwierig. Also ich
1: hatte auch immer nur Bezug quasi zum Einsatz, Jordan. Auch mhm. erst, als ich dann halt mich ein bisschen mehr für Schuhe interessiert habe. Aber so dieser Background, der hat mich halt gar nicht gejuckt. Ja. Und dann bin ich halt auch auf den dreier Tatsächlich, Also ich kannte den, aber so richtig 2018, glaube ich, aufmerksam geworden, als der Black Cement dann auch gerestockt wurde. Ich glaube, der kam dann das letzte Mal 2002 oder so raus. Und dann dachte ich so, okay, nice, da hatte ich halt noch einen anderen Blickwinkel drauf. Gab es lange nicht mehr den Schuh, den checkst du mal ab. So habe ich Bock drauf, ist ein bisschen was Besonderes. Habe den dann auch hier gehabt, äh, hat mich dann aber so nicht überzeugt. Mm. Jetzt 2020, ja, Meinungen können sich ändern, auch Blicke auf Schuhe finde ich den Schuh halt wesentlich geiler wieder. Also ja. damals war halt auch so easy das non -Plus Ultra, hat man da immer so ein bisschen drauf geschielt. Und generell jetzt, wo ich auch so ein bisschen Basketball-Background, ist vielleicht das falsche Wort, aber in Bezug dazu habe, sehe ich den Schuh irgendwie auch anders. Und mittlerweile finde ich den Dreier, Jordan, den Vierer, Fünfer, Sechser, alles echt bockstarke
0: Schuhe, unabhängig vom Basketball jetzt auch. Ja, also ich finde auch John 3 klar, ist das schon was anderes? Also es ist schon nicht so, ein, nicht so ein Sneaker, den man jetzt einfach mal so kauft, wenn man sich jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Sneaker. Das, weil das schon dann zu ausgefallen ist. Aber ein Jordan 3, muss ich sagen, der sieht mit der Zeit noch besser aus. Also wenn du den rockst und der kriegt Knickfalten mhm. und so, der sieht einfach besser aus. Und das muss man erstmal als Sneaker, sage ich mal, haben, so ja. dieses Niveau. Weil äh, es heulen ja schon die Leute rum bei Air Force. Ja, ich hau mir da irgendwelche... Plastikdinger rein, damit die nicht Knickfalten kriegen. Aber bei einem Jordan 3, ey, ich will da Knickfalten drin haben. Das soll so sein. Das, da soll das Leder so ein bisschen schon fast so ein paar äh, Risse haben, mm. weil das sieht geil aus bei dem. Und ich muss auch sagen, also alles, ich muss fast ausschließlich sagen, was danach an Tinkerhead bei den Retro-Modellen von Jordan kam, ist alles krass. Also kann ich alles anziehen. Jordan 7 bin ich nicht so der Fan... Aber kann ich auch noch tragen. Mm. Also wäre jetzt auch nichts Schlimmes. Von daher, also ähm, Chapeau an den lieben Herrn, äh, Herrn Hatfield, dass er unseren, äh, unsere Jordan-Brand gerettet hat. <lacht> Aber man weiß es nicht, ne was wäre dann geworden? Mit Adidas kann naja. ich mir Jordan gar nicht vorstellen.
1: Aber ähm, hätte man jetzt wahrscheinlich dann auch gesagt, wenn wir die Folge über Adidas ja, und ja, hätten, mit ja, Nike? Nee. Ja, Also, also das ist.
0: Ja, aber ich finde es halt geil, dass sie, also das war ja auch ein Riesenrisiko für Nike, ne, dass sie halt gesagt haben, wir geben dir deine eigene Linie, weil mhm. ich, also rein vom Talent, ja, er war außergewöhnlich, aber es war jetzt ja nicht so, dass er jetzt direkt der krasseste ist. Ja. Sondern es gab immer noch Magic Johnson, Larry Bird und Dr. J, die halt mindestens genauso krass sind wie er. Und es kann ja auch gut sein, das gab es ja alles schon, dass er halt in die erste NBA-Saison kommt, sich einfach krass verletzt, was ja dann auch fast passiert ist. Mhm. Und dann ist die Karriere vorbei und dann? Dann hast du einen, der hat einen Fünf-Jahres-Deal, da kommst du nicht raus. Ja. So, was willst du machen? Vielleicht kommst du irgendwie über Rechtswege dahin, dass du so ein, irgendwie so einen Deal kriegst, dass du ihm direkt zwei Millionen gibst und tschüss und gib ihm. Aber dann hast du trotzdem zwei Millionen verloren. Mhm. An, an so einen Typen, sag ich mal. Also ich muss sagen... Manchmal muss man alles auf eine Karte setzen und ja. gucken, was passiert. Hier ist es gut gegangen. An alle Startups, verlasst euch nicht drauf. Das Eben. Passiert also, nicht jedem so. Es hat halt alles gepasst, ne? also Jordan als Figur, die Zeit, also so 90er war ja auch dann richtig mit Hip-Hop und so, alles mhm. ging so richtig los, die Zeit. Ähm, ich muss auch sagen, Chicago Bulls war ja auch damals echt wack. Die waren also, abgeschlagen, ne? die bevor ging, Jordan kam. Ja. Weil damals gab es ja wirklich nur Los Angeles Lakers, Boston Celtics und es gab noch die Philadelphia 76ers, aber der Rest der NBA war einfach irrelevant, also da brauchst du gar nicht über Dallas Mavericks oder so nachdenken. Das ist alles mhm. irrelevant so. Und das ist natürlich heute schon ein bisschen besser geworden. Aber damals, das sieht man auch anhand der Titel, sage ich mal, das sind die Lakers und die Boston Celtics, die die meisten Titel gewonnen haben. Und Chicago Bulls war dann so ein No-Name-Team, die dann plötzlich den krassesten hatten und Scotty Pippen dann noch den zweitkrassesten. Und dann einfach, ja. Alles zerstört haben. Ich ne? habe gelesen, dass Michael
1: Jordan quasi den Wert der Chicago Bulls verzehnfacht hat. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum. Ja. Äh, wahrscheinlich dann mit seinem ersten Weggang oder so, aber boah, krass
0: so. Ja, ich muss ja. auch sagen, das, das Logo schockt ja auch einfach. Also, auch wenn du kein ja. Basketball-Fan bist, das Chicago Bulls-Logo. Jeder, ne? also. jeder Typ hatte gefühlt schon eine Cappy von denen. Ähm, selbst die Mädels hatten das mit 13 als Hintergrundbild, sag ich mal. <lacht> das ist einfach Kult. Ja. So. Und ich finde zum Beispiel bei den Lakers oder bei den Celtics, das sind schon, das kennt jeder auch. Aber das ist jetzt nicht vom Logo so, wo ich jetzt sage, boah, das hat richtig Swag mhm. oder das überzeugt mich jetzt gerade gar nicht. Also Lakers schon eher, aber so Celtics zum Beispiel ja. oder 76ers, wow, muss ich jetzt nicht haben. Aber Chicago Bulls ist so ein, so ein Logo. Und ich, ich bin der Fan vom größten Erzfeind von den Bulls. Aber ich muss sagen, na, die Bulls die sind schon eine geile <lacht> Franchise, was das angeht. Und auch das, das Trikot, das haben die ja bis heute nicht geändert, weil das einfach so kult kultig ist mit der Hose und alles. Mm. Ja, also ihr seht, ich bin äh, hin und weg hier gerade am, äh, am Mikrofon. Ich hoffe, ihr konntet meinen ja kleinen Monolog hier folgen. Wir sind jetzt auch bei einer guten Zeit quasi.
1: Wir haben jetzt die Dreiviertelstunde gleich voll. Nice. Äh, du hast ja die Uhr heute gar nicht im Blick. Nee. Äh, wir würde ich, ich würde sagen, wir cutten jetzt, das ist hier glaube ich sowieso ja. dein, äh, deine Notizen sind durch. Ich würde aber gerne echt äh, vielleicht noch mal weiter quatschen. Mhm. Äh, dann halt nicht von über die Schuhe, sondern echt ja. so einfach dieses Leben weiter besprechen, quasi parallel zur Serie. Können wir gerne Alles, man machen, dann nicht sieht. also dass wir vielleicht dann irgendwann in zwei Monaten vielleicht mal dann hier wieder ansetzen und auch wie er zum Baseball gekommen ist und so das einfach mal besprechen, finde ich glaube ich eine ganz coole Nummer. Das kriegen wir hin. Ich entlasse euch äh, erstmal zu diesem Thema mit der Frage, äh, wo ihr eher hingehen würdet quasi. Äh, ein Spiel von Michael Jordan sehen oder ein Konzert von Michael Jackson? Die Frage hat der gute Marcel gestellt. Adrian hat darauf geantwortet. Wenig <lacht> überraschend äh, ein Spiel von Michael Jordan sehen. Ich kann es irgendwie nicht beantworten. Ich glaube, wenn ich jetzt quasi durch Tür A oder B gehen müsste, ich würde vermutlich mit Michael Jackson gehen aber auch nur, weil die Liebe zum Basketball in mir nicht so groß ist. Also Michael, ja Michael Jackson, Michael Jordan ist für mich einer der größten Stars überhaupt und auch im Thema Schuhe natürlich, äh, ja, das Ding quasi, aber die Liebe zur Musik ist größer und ich würde mir dann Michael Jackson geben. Ihr könnt jemand mal unsere DMs leiden, falls ihr Bock habt und diese Frage für euch selbst beantworten. Sehr schön. Dann... Leute, sind wir bei Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von... Was hast du mitgebracht?
0: Äh, Goto, Dinge, die du an dir liebst, Sammy. Boah,
1: alter Schwede. Ja.
0: Da haust du aber einen raus. Und ähm, <lacht> da würde ich dich auch gleich ins kalte Wasser schmeißen und direkt einfach mal sagen, was liebst du an dir, Sammy? Was liebe ich an mir?
1: Alter Sowohl, Schwede.
0: Sowohl kannst Eigenschaften nehmen, du ja. kannst äh, ja, Sachen, die du... Fuß zu nehmen, was du vielleicht gut kannst, auch vielleicht äußerlich, ob du optisch irgendwas ja. an dir feierst. Hau raus! Krass.
1: Ey, das ist schwierig. Das wir ist können natürlich auch schwierig.
0: richtig ähm, ja, komisch jetzt über uns, also dass ich drei Dinge über dich sage und du über mich, aber <lacht>
1: das wollen wir jetzt mal nicht machen. Also ich bin ein sehr selbstkritischer Typ, aber mittlerweile bin ich sehr mit mir im Reinen. Mm, das ist schön. Was ich an, ich könnte jetzt zehn Sachen aufsagen, die ich an mir hasse, aber das wäre zu einfach an mir, liebe Eigenschaftstechnisch. Also ich glaube, ich bin ein sehr umgänglicher Typ. Also ich bin ein sehr einfacher Hilfsbereiter und einfach ein geselliger Typ. Und das kann ich bestätigen. Ja, ich glaube, das können viele bestätigen. Also ich merke das, vielleicht habe ich auch ein richtig schlechtes Selbstbild, aber jetzt auch gerade... <lacht> Im Supermarkt, wo ich arbeite jetzt seit einem Monat. So, Ich habe mich da echt richtig schnell so eingegroovt und kann mit jedem lachen, reden. so. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert und vermutlich auch so meine beste Eigenschaft. Äh, was ich aber auch über dich bestätigen kann. Tatsächlich. Vielen Dank, also vielen Dank. Generell, wenn man das so bei Sneak sieht, wir sind hier alle sehr offene Charaktere. Und ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist, beziehungsweise ich kenne auch viele Leute, bei denen es halt nicht so ist. Mm. Und das ist, glaube ich, was, was ich an mir sehr liebe und schätze. Also, dass ich ein geselliger Typ bin, wenn man das so ausdrücken kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
0: Sehr cool. Das äh, kann ich auf jeden Fall zu 1000 Prozent bestätigen. Also, der Sammy, also, Sammy ist wirklich so ein Typ, dich kann man einfach so auf eine Party nehmen, wo ich keinen kenne <lacht> und du kennst auch keinen. Und ich wüsste durch dich so, also hätte ich sofort zehn weitere Freunde kennengelernt. oder? So, ne? Also es wäre halt, als hätten wir die Leute eingeladen. Deswegen ähm, kann ich nur bestätigen, bei mir tatsächlich ist es ähnlich bei meinem ersten Pick. Und zwar, dass ich ein sehr weltoffener Mensch bin. Also ähm, in dem Sinne, ich bin sehr offen für neue Kulturen. Mhm. Ich bin sehr offen, was irgendwie, sei es Essen zum Beispiel. Also ich habe jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, nee, das kann ich gar nicht essen, außer... Ähm, Kohlrabi, aber gut. <lacht> ähm, also wenn, keine Ahnung, wenn jemand indische Wurzeln oder sowas hat und sagt, ey, meine Mutter hat gekocht oder sowas, willst du das mal probieren? Ich bin da direkt down. Da so.
1: Verstehe ich die Leute auch nicht. Wie kann man denn sowas nicht probieren? Ja, also ja. Wenn ich es irgendwie im Laden sehe und das vielleicht noch selber zubereiten muss, dann wäre ich skeptisch. Ja. Aber wenn wenn es dir quasi ja. angeboten wird, so auf so einem Silbertablett, ey, natürlich, wann habe ja. ich mal die
0: Chance, irgendwie XY zu probieren? Voll. Also, und auch, ähm, ich war ja letztes Jahr auf einer Hochzeit in Nürnberg und da gab es Schäufele mit Knödel, heißt das. Und das ist quasi so ein. Jetzt richtig Haram. Äh, <lacht> Schweinsfuß tatsächlich. Ähm, also nicht jetzt der. nicht so der Fuß, aber so ein, so, 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 ja, wie soll man das sagen? So ein Stück vom Fuß tatsächlich. Und ich habe das vorher noch nie gegessen. Also als Norddeutscher, das kennt man aber nicht, da isst man halt Fisch hier oben, aber. Ähm, <lacht> das war so geil und ich dachte so, ey, zum Glück probiere ich sowas einfach aus. Ja. So, ne? Also ich würde auch tatsächlich in Thailand, wenn mir jemand Käfer anbietet, ja, safe. Geht also wenn ich halt irgendwann ich. in Thailand bin,
1: ich würde da alles probieren. Ja. Ich würde halt ein bisschen darauf achten, dass es halt jetzt nicht so komplett Wuhan mäßig aussieht. <lacht> aber wenn das halt so ordentlich ist oder wenn ich sehe, dass da 20.000 andere Leute vor ja. mir schon was gekauft haben, natürlich probiere ich dann den Käfer ja, oder eben. was weiß ich, was sie da alles fritieren.
0: Eben, mega. Also das finde ich halt geil. Also jetzt reden wir so viel über das Essen, aber ähm, <lacht> allgemein, also wenn irgendjemand sagt, ey, ich bin, kompl ich, ich lebe vegan zum Beispiel, finde ich voll interessant, da habe ich mir auch so viele Sachen schon zu durchgelesen, ist dann nichts, was ich jetzt selber für mich machen möchte, aber ich denke mir so, oh, das ist cool, also würde ich, also erzähl mir mehr mhm. und äh, das finde ich immer cool dass an mir aber selber. Aber dann bitte
1: nur erzählen, wenn man auch sagt, erzähl mir mehr und nicht einem. Ja, ja genau,
0: aber <lacht> ich finde sowas immer, also ich kann mir da immer selber einen kleinen Schulterklopfer vergeben, wenn ich sage, Ey, finde ich cool, dass ich so, ähm, sage ich mal, offen bin für sowas. Auch was Filme zum Beispiel angeht. Ich würde auch Filme, Musik, nie irgendwas einfach so sagen, nee, höre ich nicht. Ja. Also wenn jemand sagt, ich höre Heavy Metal, dann sag ich, ja, dann erzähl mir mal, bester Song, we welchen Song muss ich hören? Dann höre ich ihn mir an. Wenn ich den dann scheiße finde, dann ist es so. Aber ich würde nie gleich sagen äh, Ja, vor allem, ich nee. glaube, da bist du
1: so wie ich, dann ist das Buch Heavy Metal auch nicht zu. So. Nee, wenn nee. dann irgendwann ja, das sagt, ist sagt, ja hey, nicht... den mal,
0: hörst du die an, ja, finde ich geil dann ist das halt so. Das ist ja nicht repräsentativ für die ganze, für das ganze Ganz Musikgenre. Genau. Das kannst du ja auch nicht sagen, ja, Deutscher bist scheiße, weil du Kapital Bra scheiße findest. Das ist ja hm. nicht, das kannst du ja nicht verallgemeinern. Naja, auf jeden Fall. Erster Pick ist jetzt wieder bei dir. Zweiter Pick. Oh, ey, schwierig. Man, man lobt sich auch ungern so ein
1: bisschen in den Himmel, ne? Ich glaube, ich mag meinen, meinen Bart und meine Haare an sich auch. Also, ich habe lange drunter gelitten, dass ich halt so Naturlocken habe, aber mittlerweile habe ich einige Sachen, die ich mit meinen Haaren anstellen kann und Bart und Haare finde ich bei mir schon nice, So, geil, muss ich einfach so sagen. Äh, da gucke ich mich auch gerne im Spiegel an, das regt Lara zum Beispiel sehr auf, weil <lacht> ich mich sehr oft im Spiegel angucke, aber ich mag das einfach, weil ich so relativ zufrieden mit dem über den Schultern bin, also mit meinem Kopf, mit meinem Gesicht. <lacht> Also alles darunter ist so ein bisschen ausbaufähig, so da mal mehr, mal weniger trainieren, so, aber mm. Gesicht und Barthaare finde ich
0: schon ziemlich nice. Das ist,
1: cool. das, ist mein, das ist mein zweiter
0: Pick. Ja, sehr schön. War ein kurzer, kürzerer Pick, aber super, finde ich gut. Ähm, mein zweiter Pick ist tatsächlich meine Disziplin.
1: Alter. Ähm.
0: Ja, aber ich musste mir schon öfter von Sammy irgendwelche Kommentare anhören, Ja, aber du warst auch schon wieder um sechs laufen und um acht äh, Skifahren und dann um zehn machst du jetzt einen Podcast. Ähm, das finde ich tatsächlich ja, das cool ist an mir. Dass ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sportprüfung in der Uni habe und ich weiß, das ist nicht mal so eben gemacht, also ich muss dafür echt was investieren, dann bin ich auch wirklich, wenn im Oktober das ähm, Semester beginnt und im Februar ist die Prüfung, bin ich halt wirklich am 1. Oktober in der Halle und rechne mir das so ein, dass ich wirklich viermal die Woche dann trainiere, bis ich das schaffe. Und das finde ich cool an mir selber, weil ich halt auch genügend Freunde habe, wo es nicht so ist. Weil ich einfach, also ich, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein Streber, also wenn ich weiß, das kann ich, dann mache mach ich halt auch nichts dafür. <lacht> ist auch schon genügend vorgekommen, dass ich dann mit einer 3-7 da rausgekommen bin. Aber sobald ich weiß, ey, Digga, du musst da was für tun, ähm, bin ich da auch sehr hinterher und äh, werde da alles für tun. So. Das fängt bei Sport an, Disziplin auch in dem Sinne, dass ich auch immer meine Termine einhalte. Also ich bin, glaube ich, noch nie zu spät zur Arbeit gekommen. Ich bin selten überhaupt zu spät. Also ich, wenn ich zu einem Kollegen sage, ich bin um, weiß nicht, um 18 Uhr vor deiner Tür, dann bin ich auch spätestens 18 Uhr da. <lacht> Und bin auch sogar ein bisschen angepisst, wenn Leute nicht pünktlich sind bei mir. Also da äh, streiche ich mich immer mit Ben ein bisschen, dass ich ihn immer anmache, weil der Typ immer eine Stunde zu spät kommt. Aber anderes Thema. Also meine Disziplin finde ich sehr cool
1: an mir selbst. Das schätze ich auch sehr an dir, auch wenn es mich sehr oft kalt erwischt, wenn ich dann <lacht> morgens um acht im Bett liege, so überlege, gehst du jetzt zu der Vorlesung, wo du im Zweitversuch bist? Ah, scheiß drauf, so legt sich zur Seite. Snap von Adrian, wie er in der Halle irgendwie den Fabian Hambüchen macht. <lacht> Ganz schlimm, aber sehr, sehr noble Eigenschaft. Äh, ja, jetzt habe ich lange überlegt, was ich noch an mir feier. Äh, wow, <lacht> was feierst du an dir? Klingt auch richtig verkehrt. <lacht> äh, ich hätte jetzt fast, also es ist jetzt für Leute, für Außenstehende richtig doof quasi, aber meine Muskulit Muskulität, heißt das so, ja, ne? Muskulatur. Muskulatur, das picke ich jetzt nicht, aber das feiere ich noch äh, körperlich an mir, mm. weil wenn ich nicht gerade 20 Kilo zu viel auf den Rippen habe, finde ich, habe ich schon echt eine ganz stabile Muskulatur, so arm Oberkörpermäßig mm. Für meine Beine werde ich sehr oft gehänselt, auch auf der Arbeit, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin <lacht> sehr zufrieden mit meinen Beinen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wähle was wahrscheinlich auch sehr naheliegend ist, mein Humor, ich mag meinen Humor, ich finde, sehr ich cool. habe einen guten Humor. Ja. Äh, bisher habe ich auch sehr wenige Gegenmeinungen gehört und ja, alle, die es anders sehen, die können sich verpissen. <lacht> ich wollte es nicht so aussprechen. Die können gerne Kritik äußern, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Humor und äh, ihr genießt den hier ja auch jeden Dienstag, zwar in sehr abgespeckter Form, aber nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, das als drittes einloggen. Sehr nice. Jetzt bin ich bei dir gespannt. Kommt noch was Körperliches?
0: Wollt ihr was Körperliches? <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich was zum Aussehen sagen muss, dann würde ich tatsächlich auch auf meine Haare eingehen, weil ich tatsächlich als Kind jetzt nicht darunter gelitten habe, aber ich ist immer scheiße fand, dass ich der Einzige war mit roten Haaren. Also ich fand es immer kacke, weil ich wollte immer braune Haare haben, schwarze Haare, egal. Also Hauptsache irgendwas, was jeder hat so. Und ähm, ich habe tatsächlich auch wirklich so oft meiner Mutter gesagt, ich will zum Friseur, ich will <lacht> meine Haare färben. Also wirklich jede, Ist jede Woche. Ist in
1: die Ron-Weasley-Schublade gesteckt worden, frage ich mich gerade mal so. Nee, gar nicht. Also, also Ein hat... bisschen mit der Haaren. <lacht> ja?
0: Nee, also tatsächlich, ich wurde nie gehänselt für, für, mein, für meine Haare oder auch nie war das irgendwie so ein krasses Thema. Also eher, wenn du mit mir befreundet warst, dann kam das immer, ja, Ginger und sowas. Aber der Held ging ja auch relativ spät los, ne? Also, das war, war das früher schon ein Thema? Ich habe hab's erst. Ja, also. Durch
1: dieses Gingers, Don't Have Souls, da war mir das erstmal <lacht> so ein geläufiger Begriff quasi.
0: Ja, also, nee, das nicht. Also, das mit dieser, mit dem Seelenmythos, das ist irgendwie erst später entstanden, weiß ich auch nicht warum. Aber ich hatte das wirklich immer nur, mich hatte da nur jemand drauf angesprochen, den ich auch wirklich in meinem engen Freundeskreis habe, wo ich dann auch den Spaß verstehe, mhm. so. Äh. Ich habe das jetzt auch nicht so als, ja, schlimmes Wort oder so. Also ich konnotiere das jetzt nicht irgendwie negativ. Aber, also ich konnotiere das jetzt nicht irgendwie so mit, ja, meine Vorfahren sind Hexen und die wurden verbrannt <lacht> und jetzt machst du den Move. Weil das ist einfach Schwachsinn. Ähm, in, aber deswegen, also es ist für mich kein Schimpfwort. Und deswegen Dadurch, dass ich jetzt nicht gehänselt worden bin, vielleicht, wenn ich gehänselt worden wäre, so in jungen Jahren, dann wäre es vielleicht anders. Wo kommen die genetisch eigentlich her? Hat dein Bruder auch rote nee. Haare? Nein, mein Mann? Uropa hat hatte rote Haare. Und ich bin der Einzige in meiner ganzen großen Familie der rote Haare. <lacht> ja, das ist versteht auch keiner. Also, wenn ich neben meinem Bruder stehe, das ist halt ganz komisch. <lacht> naja, ähm, also meine roten Haare mittlerweile finde ich es cool, weil ich auch das cool finde, dass das nicht so richtig, richtiges Rot ist, also so richtig übertrieben, sondern das so eher so bronzefarbend ist, wenn man das irgendwie versteht. Einige sagen auch, das ist braun oder das ist blond, aber es ist ja. irgendwie so ein Mittelding. Ähm, das finde ich cool, weil ich diese Haarfarbe echt bei wenigen Leuten bisher nur gesehen habe und das ein bisschen einzigartig ist. Das finde ich Nein. auch nice. Also es ist ja auch schwer
1: künstlich herzustellen, so einen ja. Farbton zu treffen. Also Eben. Rot ist ja easy, sage ich mal. Orange vielleicht auch noch, also kommt ja auch immer darauf an, was für eine Haarfarbe du vorher hattest, aber ich finde es auch geil und gerade heutzutage gibt es ja nichts Besseres als irgendwie was Einzigartiges ja. zu haben, also wenn du jetzt keine rechte Augenbraue
0: hättest, dann wird es heutzutage auch zweimal überlegen, ob du die nachziehst oder ob du einfach dazu ja. stehst und mit ja. einer rumläufst. Also meine Mama, das war auch tatsächlich ihr Argument damals immer, nee, du bist einzigartig, so wie du bist. <lacht> Ja, ja, so. das, das
1: zählt viel, wenn Mütter
0: das sagen. Genau. <lacht> nee, und wenn ich, ich wollte aber eigentlich kein äußerliches Mittel nehmen, ich wollte eigentlich noch Lo Lo Loyalität oh, ansprechen. nice, ja. Ähm, dass ich da auch sehr tief in mir verwurzelt, das ist nicht immer gut für mich, aber ich bin trotzdem irgendwie stolz darauf, das immer so auszuleben, weil ich, äh, auch wenn es mich, sag ich mal, ja, mir wehtut vielleicht, äh, Will ich da niemanden in den Rücken fallen. Also, das hm. ist immer so, was ich auch von anderen einfordere, was man natürlich nicht immer einfordern kann. Aber wenn ich, ich de, mein, mein, Ding ist immer so, ob es jetzt in der Arbeitswelt ist oder im Freundeskreis, wenn ich für dich alles machen würde, dann musst du auch für mich alles machen können. So. Dass es das nicht immer so klappt, ist eine andere Geschichte, aber das trotzdem stehe ich dazu und finde das cool von mir selber.
1: Sehr nicer Pick auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir schon am Ende und jetzt noch Sneelist. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Sneelist. Ja,
1: ähm, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Welchen Klassiker? Ich moderiere das einfach mal, sonst hauen wir mal einfach runter. Okay. Adrian, welchen Klassiker hast du für uns mitgebracht?
0: Ich habe tatsächlich einen ähm, Song wiederentdeckt. Oh. Und ähm, den ich schon sehr vergessen habe und den habe ich ich weiß nicht, mit 14 oder so das erste Mal gehört. Und das war so die Zeit, wo man so Mädels angefangen hat, cool <lacht> zu finden und man wollte die treffen und so. Und da gab es einen Song, den ich immer gehört habe, wenn ich zu einem Mädchen gefahren bin. Und das ist Blink-182, First Date. Nice. Cool und äh, immer gute Laune. Habe äh, hab ich jetzt das letzte Mal zum Pumpen mal angehört. Also es hat halt einen guten äh, Sound. Mm. Also das geht schon nach vorne. Aber der Songtext war immer cool und äh, repräsentiert auch irgendwie so mein Ich damals. Also aufgeregt und keine Ahnung, was man machen soll und äh, was machen Mädchen so und <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall ein cooler Song.
1: Auch andere Songs von Blink-182 gepumpt?
0: Ey, Blink-182 ist einer meiner Lieblingsrockbands Also kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde sogar da die neuen Sachen sehr cool. Also da ist mein Lieblingssong ähm, Home is such a lonely place. Das... Habe ich gerade nicht im Ohr, aber habe ich bestimmt schon mal gehört. Werde ich irgendwann auch noch mal in die Sneedest packen. Aber heute ist es äh, First
1: Date. Ja, nice. Ey, Richtig abwechslungsreich. Äh, da habe ich für euch mal wieder was sehr wenig Überraschendes. Und zwar von Rata und Haftbefehl. Ich zahle gar nichts.
0: Ich wollte gerade sagen Haftbefehl, weil du <lacht> immer Haftbefehl nimmst. Ja,
1: der Typ ist halt einfach auch Legende. Und ich habe letztens mal wieder Coop das Album mir reingezogen. Ja. Und ich zahle gar nichts. ist einfach so ein motherfucking Brett. Also <lacht> der Beat der Text, so wie die beiden da drauf fetzen, das ist so krass. Müsst ihr euch zwangsläufig gönnen, wenn ihr regelmäßig die Sne list hört.
0: Sehr äh, cool. Kannst du mir das anfangen? Kennst du den Song? Ja, ja klar. klar. Also, wer den Song nicht kennt. Also ich muss sagen, ich war damals kein Haft-Fan. Gar nicht. Also, Mittlerweile ähm, schon mehr oder auch? Ich, also, ich höre ihn mir nicht privat selber jetzt an. Also, ich würde ihn mir nicht zu Hause anmachen. Jetzt durch die Sneed hörchen höre ich ihn. Mehr, <lacht> äh, natürlich. Ich lasse die echt immer so auf Shuffle mal laufen, weil das immer ganz nette, ja, ich Abwechsl ganz, ganz nette Abwechslung ist. So. Ähm, aber... Ich kann ihn mir gut geben, wenn er auf der Arbeit läuft oder irgendwie, wenn er, jetzt im Fitnessstudio nicht, aber wir hatten das damals beim Kickboxen immer so, dass immer, wir hatten jeden Tag einen anderen Trainer, also fünfmal die Woche gab es Training und jeder Trainer hatte so seine eigene Playlist und der, andere, der eine hat immer Hip-Hop angemacht, Deutschrap mhm. und da war immer Haft dabei, weil <lacht> da kannst du natürlich super zu trainieren. Und da, dazu feiere ich das, also zum Pumpen könnte ich mir auch gut das geben, aber jetzt so auf dem Weg, weiß ich nicht, mm. an, an die Key-Linie so Haft gönnen, wäre jetzt nicht so meins. <lacht> nice. Äh, was hast du denn...
1: Aus dem neueren Metier im Gepäck.
0: Ich würde da gerne erst deinen Pick abwarten, weil. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, ich habe hier Gott sei Dank direkt drei ausgewählt. Okay, dass gut. Ich der überschneiden könnte. Ähm, ja, deswegen, ich weiß, dass du den wahrscheinlich auch mit drauf hast. Den habe ich dir nämlich auch geschickt. Ja, tatsächlich, dann rauskam. lösche ich den hier mal direkt aus meinen Notizen. Äh, <lacht> <lacht> Und zwar ist es Juice World äh, Righteous. Ähm, ich muss sagen, ich hatte Gänsehaut, als der Song angefangen hat, bevor er überhaupt angefangen hat zu rappen. Erst dachte ich so, oh krass, ein neuer Song von ihm. Äh, für alle, die es nicht wissen, ne? Rest in Peace, äh, Juice World, der ist leider von uns schon gegangen. Ähm, einer meiner Lieblingsrapper tatsächlich sogar. Safe. Also es, äh, war echt traurig für mich. Ich muss sagen, so wenn jetzt so ein, natürlich ist es immer traurig, wenn ein Rapper stirbt, aber so ein, zum Beispiel ein Ex zum Beispiel, mit dem konnte ich damals nicht so viel anfangen. Ich habe so ein paar Songs von ihm gepumpt, aber bei Juice WRLD war es wirklich so, ich fand sein Debütalbum so dermaßen mm. stark, das pumpe ich halt immer noch hoch und runter und jeder Song ist gut. Ähm, danach dieses Death, Love and Racing, keine Ahnung wie das heißt. Ähm, das, Zwischendurch noch mit Future Ja, So gute Alben einfach und da, das tat mir echt weh, weil ich echt gesagt habe, wenn der mal in Deutschland eine eigene Tour hat, dann bin ich da auf jeden Fall da.
1: Da wäre ich auch sowas von am Start gewesen. Und das,
0: als das hat, das hat mich wirklich getroffen, als der von uns gegangen ist. Deswegen echt Rest in Peace. Und da diese Melancholie, die er versprüht, ne? also dieses grundlegend Traurige in seiner Stimme und in Aber den halt Auf dieser melodischen Basis, ja. ist das ist
1: halt ein echt einmaliger Mix, meiner Meinung nach. Ja, und Ihr müsst unbedingt das Video dazu gucken. Und ich wollte gerade noch drauf verweisen. Also Das ist echt krass. Boah, das gibt noch mal Reste. geiler Mix, einfach so.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht, ähm, bei Mac Miller habe ich tatsächlich ja wirklich Tränen verdrückt, als der von uns gegangen ist und als dann auch Circles rauskam. das war für mich ein bisschen äh, zu viel an Emotionen. Aber das war jetzt bei Juice World nicht der Fall, aber es waren so richtig positive Gänsehauten. Und ich habe so gedacht, boah. Äh, heftig, also allein schon als dieser Lamborghini reinfährt und dieser diese Gitarre im Hintergrund ist, habe ich schon gedacht, okay, Endstation, ich brauche kurz Pause. <lacht> Deswegen äh, Juice World Righteous anhören, äh, stabil. Ähm, ich habe für Fehlen was Neues gemacht, hat
1: <lacht> ja, tatsächlich, aber den habe ich jetzt nicht gepickt. <lacht> aber sehr ähnlich, ich habe hier zwei auf meiner Liste. Ich kann dir jetzt einen großen Namen oder einen kleinen Namen verhältnismäßig kleinen am droppen. Aber ich möchte gerne mit Ufo361 gehen. Rich Rich, auf jeden Fall ein richtig nice. krasses Album. Hat mich sehr positiv überrascht, obwohl ich schon sehr hohe Erwartungen hatte. Und da nehme ich Emotions von Ufo361. ist, glaube ich, der salonfähigste Song auf dem Album. Gefällt mir sehr gut. Ein bisschen kurz mit zwei Minuten zwölf, glaube ich, oder so. Aber ja, passt. Ist nice. Sehr nice. Ja, Leute. Ja, ihr habt es wieder mal geschafft. Wir haben jetzt hier mal wieder maßlos überzogen. Wir sind jetzt bei einer Stunde fünf. Ich werde aber, weil ich ein so krasser Gutmensch bin, die fünf Euro bei PoddyG investieren, damit ihr die Folge in Gänze hören könnt. Und in zwei Teile schneiden müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, in den nächsten Wochen kommt dann ein bisschen was zu den einzelnen Jordan-Modellen. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts
0: gibt. Und auch bei YouTube. Checkt unsere Unboxings. Ja, auf jeden Fall. Da machen wir uns auch viel Mühe. Natürlich, äh, ist ähnlich wie mit unserer Pilotenfolge, wir müssen uns erstmal reinfuchsen, Leute. Ne? Also, das ist jetzt nicht direkt äh, hohes äh, amerikanisches Standard, was ihr aus YouTube <lacht> gewohnt seid. Wir werden aber immer wieder weiter lernen und irgendwann sind wir auf dem Niveau. Und was auch noch aussteht, nächsten Dienstag werden wir sechs Monate alt. halbes ja. Jahr. Da
1: ja, krass, echt Wahnsinn. Sechs also,
0: äh, wenn ihr das hört ist es soweit. Deswegen äh, happy sneaks sneakcast miss. Und nice. äh, ja, da bleibt mir jetzt nur euch zu verabschieden. Sammy, hast du noch was zu sagen? Ähm, danke für eure treue sechs Monate Sneakcast. Geil.
1: Das hatte ich jetzt gar nicht so vor Augen. Wäre mir spätestens dann irgendwie ein Tag vorher aufgefallen, dass wir dann noch irgendwie was Krasses machen müssen. Aber ja, vielen Dank für alles. Bleibt sauber und ich verabschiede mich.
0: Tschüss.